0: Conectando Olá também. pessoal,
1: aí, a gente está na live hoje e hoje a gente vai falar um pouquinho, aí oito horas em ponto, a gente agradece aí quem já está participando do nosso, da nossa primeira live, primeira transmissão e hoje o nosso título é como reestruturar qualquer negócio no digital em oito horas, a gente vai entregar muito conteúdo para você, para você transformar o seu negócio no digital e hoje eu estou aqui com a Helena Lopes, franqueada de Campinas, e a Helena vai falar um pouquinho sobre esse tema, qual que, o desafio do, do, dos negócios, o porquê dessa live, os erros mais comuns e a solução, depois vocês vão acabar compreendendo como que qualquer, como que qualquer negócio pode se reinventar no digital em 8 horas. Então, Helena, está contigo a palavra.
0: <risos> Bacana. Agradeço aí o Leonardo, né? e o Ecocis Brasil também, pela... Esse convite, né, para esse desafio que, que realmente é, acho que todos nós estamos passando aí em conjunto, né? É, é, realmente, a gente comenta que vários empresários, alguns já tinham, estavam se planejando para essa transformação digital, outros ainda é, não estavam pensando nisso, estavam ali realmente no, no, no dia a dia, ali, em manter suas empresas vivas, e... Todos fomos pegos aí de surpresa por, por essa pandemia, né? Que já passamos por outras crises, mas essa tem um diferencial da questão do isolamento social, né? Então, todo mundo foi convidado a se reinventar, né? Então, esse convite para essa live com a gente hoje é, é isso, né? É, não tem uma solução uh, transformadora, né? É, realmente é um passo a passo, né? você olhar para os pontos estratégicos do seu negócio, e pensar o que você pode fazer diferente, né? É, a gente não vai propor soluções é, mirabolantes que você tenha que investir muito, né? A gente está considerando aí um perfil do, é, de pequenos empresários, de profissionais liberais, né? A gente está aí se posicionando no digital e como se destacar, né? Como se destacar com o que você já tem hoje, com seus diferenciais, né? Com o um produto, com o um serviço que você já tem hoje, como você pode melhorar e comunicar isso, né? Às vezes a gente percebe muito, né? Eu que estou uh, nesse dia a dia com, com os empresários aí, né? Conversando, fazendo briefing né, das campanhas, avaliando as campanhas. Às vezes, quando você está ali conversando com, com o empresário, o olho dele brilha, né? Ele conta sobre o negócio dele, ele conta que é um negócio da família família é, é completamente cheio de sentido, de propósito, né? Aí você entra no site, né? Aí você entra no Facebook dele, nada disso tá comunicado lá, né? Você não... não falo, por que que não tá lá, né? Por que que não tá lá? Ah, porque eu não tinha pensado que isso era interessante. Isso é interessante, né? É, é onde você se diferencia, né? Por, por essa história, de onde você teve a ideia do seu produto, né? Olha, esse prato. Né? Onde veio essa, essa, essa receita? É da minha família, né? Isso tudo tem que estar tá comunicado ali, de alguma forma, né? É ali que você se diferencia. A gente vai falar um pouco mais aí na, na questão, como o Leonardo comentou, dos erros mais comuns, né? É, hoje em dia, você estar tá no digital já não é mais um diferencial, né? É, é, é o mínimo para você sobreviver, né? Estar tá no digital nesse momento que a gente está vivendo então é, a gente pensar em estratégias aí criativas para uh, você se diferenciar né? para você não ser mais um no seu segmento né? acho que nenhum segmento a gente pode se dar o luxo de, é, de ser mais um né? de alguma forma a gente está cá né, para ser visto e ser lembrado, porque é, todos os dias a gente recebe uma enxurrada de informações, né? Você entra um minuto ali na hora do almoço no Instagram, é um monte de ofertas, é, é, é um monte de produto, né? Isso tudo disputando pela atenção. Então, você tem que ter alguma coisa ali que você é, consiga chamar a atenção da sua persona, né? A gente vai falar bastante sobre persona também, né? É, não adianta você tentar comunicar com todo mundo, né? Nesse momento, é, você chegar e tentar vender para todo mundo, né? Você tem que focar na sua persona, né? Se comunicar e buscar a atenção dela de alguma forma. Já acabei passando aí pelos outros temas, mas é, é importante nessa, nessa introdução é, do que, que se trata essa live, né?
1: Legal, Helena. Muito bem lembrado o que tu falou. E, realmente, a gente precisa estruturar o nosso negócio no digital, né? E tu, pela tua experiência, eu acho que o pessoal tá bem ansioso, aí tem muita gente já entrando em contato aqui, falando algumas coisas. E Helena, fala um pouquinho mais, então, sobre os erros mais comuns, o porquê da live, né, que tu já acabou comentando. Mas tem como a gente, a gente pode entrar já em mais detalhes aí sobre como que a gente vai ajudar os negócios é, a se reinventarem no digital, vamos lá?
0: Bacana, não, já vamos aí partir para o desafio, né, a gente tá, é, a gente tem oito horas para realmente é. reestruturar, pensar os pontos estratégicos e eu vou propor a gente pensar no, no que é essencial, né, a gente... É, tem algumas teorias aí, eu não vou me aprofundar nisso, mas a questão do 80-20, né? Que 20% do seu esforço gera 80% dos resultados, né? Isso é, pensando em clientes também, né? 20% dos seus clientes gera 80% da receita, né? É o que mantém a sua empresa viva. Né? Então, é... Por mais que a gente, pense, a gente pense na questão de abundância, de que é, vamos né, pensar no lado positivo, no copo meio cheio, né, a gente tem que pensar que o tempo, né? tempo e dinheiro são recursos escassos, né? Que você, é limitado. Né, então, você precisa gerenciar isso muito bem. Né, então, às vezes, nesse movimento aí de... É, né, a gente comentou, fecha, abre é, o comércio, é difícil de se planejar. Né, às vezes, a gente vê os empresários ficando muito no operacional, né, cuidando muito de, de tarefas ali que não, não vão gerar o resultado que a gente espera, né, em vez de focar no, no, realmente no estratégico, né, pensa nesse momento, né, a gente vai, vai, vai focar bastante no modelo Canvas, né, de, de negócios, né, que é um modelo super dinâmico, você consegue fazer na parede, no post-it, né, é, procurando no Google, né, entra no Google, dois pontos, Canvas... Modelo Canvas de negócio, né? é um modelo que ele não é tão completo quanto aquele plano de negócios que a gente conhece, que a gente aprende na, 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 nas universidades, né, mas é, ele resolve essa questão de, de readequar, de, de, de modelo de vamos trocar a a, a, o pneu da bicicleta com a bicicleta rodando, né. Então, o Canvas tem bem essa função, né? Você colocar nos post-its mesmo, né? A gente vai detalhar né? essas horas aí que a gente tem, a gente vai dividir entre os pontos do, do, do Canvas mesmo, né? Legal, e, eu, e ali Helena, você eu... pensar o que...
1: Deixa eu te interromper um pouquinho, assim, ó. Pessoal, para quem está uhum. ouvindo a gente, a Helena já falou pelo menos aí três dicas aí que são fundamentais, que é para você ganhar, acelerar o teu negócio, é movimentar, sei lá, cada seis meses, se inovar, importante canvas, falou do Pareto, né, 80 20, da importância de você dedicar atenção para o que realmente vai dar um retorno para ti, para você não é, ter é, não uhum. dar atenção para coisas pequenas, né, co pequenos detalhes que não vão é, de fato fazer com que o negócio vá para frente ou não, né? Então, a Helena uhum. já entre, nas entrelinhas, já falou aí algumas dicas, né, Helena. Então, vou deixar a continuar, sim. mas só para destacar esses pontos que eu achei bem interessante e relevante para Dica. os negócios.
0: Não, cada ponto desse daria para fazer uma live, né? Daria para focar uma live só né, em cada um desses pontos, né? Verdade. E, e aí, puxando um pouco para o pro assunto aí, né? Para a questão do marketing como estratégia, às vezes o marketing é, é deixado em segundo plano, né? É, o marketing a comercial, né? Que nas pequenas empresas isso está muito linkado, né? Está muito relacionado uma coisa com a outra. E, e, e o quanto o, o dono da empresa né, precisa estar envolvido no marketing, né? Ele precisa, por mais que, que tenha uma agência, como, como a gente se propõe né, a, a, a trabalhar isso de uma forma estratégica, desenvolver campanhas, desenvolver estratégia, o, o dono da empresa ele tem um papel fundamental ali, né? Ele conhece o segmento dele como ninguém, né? Ele conhece o, os players no mercado, ele conhece os concorrentes, né? É, e, e mais do que ninguém, ele precisa conhecer por que, que o cliente compra dele, né? Esse, esse é o o, o quê, né? Ah, por mais que o meu segmento é concorrido, é, que seja, então ele compra de você por preço, né? É 10 centavos mais barato, então ele compra de você por preço. Não, ele compra de mim porque eu uso, é, agora eu não me que vem com que aquela questão, é? questão de falar, não, é a qualidade. É a qualidade, né? É. Não, meu produto é de qualidade. Não, qualidade não é diferencial. Qualidade é pré-requisito, né? É, nesse mundo que a gente vive hoje, qualidade é pré-requisito, né? Se você trabalha com, com alguma coisa que não é de qualidade, você vai ser, sofrer ali no Reclame Aqui, né? É, nas mídias sociais também as pessoas vão reclamar. Então, qualidade não é diferencial, é o mínimo que, que tem que ter. Né? Então essas provocações que, que, que são interessantes de se fazer, né? de pensar é, qual que é o seu diferencial, né? o porquê Legal, que Helena.
1: você... Legal Helena, por exemplo, tu tá falando então que além de alguns pilares que toda empresa deve ter, deve, deve dar muita atenção ao seu produto, entender como que esse produto atinge uma persona, por exemplo, por que que essa pessoa vai comprar de você, o que que teu produto resolve, né? Qual é a necessidade, com que frequência que as pessoas compram, né? Então isso daí, na verdade, é, para qualquer negócio é um dos pilares, né? O teu produto é um, é um, é um, é um dos itens que você tem que destacar, né? Produto, pessoa, é, fluxo de caixa, parte econômica, né? Tecnologia, uhum. né? Tudo isso aí, se você aplicar é, a lei do Pareto para qualquer 80/20 para qualquer um, um desses itens, já vai dar uma grande diferença no negócio como um todo, né? Mas vamos Sim, lá, eu só quis complementar um pouquinho, que eu achei muito relevante uhum. que você acabou de comentar.
0: Legal. E, e virar o, tirar o ponto de vista, né? Às vezes a gente fica muito no ponto de vista de, da minha empresa, do meu produto, qual é o melhor. Não, é o ponto de vista do cliente, né? É, é, não é de você falar, ah, os benefícios do meu produto. Não, é pensando no ponto de vista do cliente. Qual que é o desafio do cliente que ele resolve, né? É, de coisas mais simples, né, a gente pode falar de, de comida, que é, o, que é o essencial, né, é um supermercado diferente, um, a gente vai falar de uma hamburgueria, né, ah, é, é o simples, é para ele jantar só, mais ou menos, né, é, ele quer, por mais que ele esteja em casa, ele quer ter uma experiência diferente, né, se você mandar um sachê de uma maionese de toda diferente, é uma experiência, ele vai lembrar de você, ele vai recomendar, né? Isso, inclusive de compras mais complexas, de coisas mais caras né? aí a experiência tem que ser mais uau, como a gente fala né? é, não só o, o que ele espera né? você tem que chegar no, no uau mesmo né? então é, é isso que é, é, é o, esse é o ponto principal dessa live né tentar alcançar esse uau do cliente aí né para você se destacar, para não ser só mais um no, no seu segmento
1: legal Helena, eu ah, vi um conteúdo que... eu vi. Eu vi um conteúdo esse, essa semana, né, eu vi um conteúdo de sobre diferenciação e um, uma pessoa assim acabou divulgando uma pessoa que faz que fala sobre marketing digital e tal acabou divulgando um estabelecimento que ele foi que era de alimentação, né? E na, no, no restaurante onde vendia-se batata frita, o restaurante divulgava toda a marca e era a primeira batata frita transparente. Então, pô, gerava muita curiosidade nas pessoas para irem lá comer a primeira batata frita, assim, como se fosse um... É, é um produto que todo mundo gosta, é um produto que ninguém quer pagar muito caro, mas se tu cria uma diferenciação, tu chama a gente, né? Isso daí vai atrair pessoas para o negócio. Então, pô, olha só, olha só que legal, assim, pô, como que eu posso inovar num produto que é batata frita e aí o cara coloca uma batata frita transparente assim num varalzinho, assim. Pô, uma coisa uhum. fantástica que todo mundo gosta, né? Então eu acho que é aí que tá o segredo Sim. do negócio. E às vezes não é tão difícil de fazer isso, mas a gente, se a gente não se colocar no lugar do cliente, uhum. acaba dificultando bastante, né? E aí a gente acaba não conseguindo reinventar, né? Então a gente precisa se colocar no uhum. lugar do cliente também.
0: Não, Por isso que é, é bacana esses momentos aí, como a gente comentou, de fazer o, o canvas, fazer na parede mesmo, pegar os post-its, né, e, e pensar, né, né, o primeiro ponto aí, né, a questão da proposta de valor, né, depois a persona, né, é realmente, né, às vezes você tá ali no, no Instagram respondendo direct, aquilo ali é, um, é ouro pra você né, ali, então ah, tipo, estão as principais dúvidas, estão pode ter reclamação também, ali é onde você tem que ouvir, né, é, não é lógico, você tem que pesquisar no mercado, mas ali é onde está o, o onde, onde as pessoas já compraram e podem recomprar ou não, né, então é ali onde você precisa ter total atenção, né, aí eu não sei se o Dal tem algum ponto, senão a gente já podia ir para os erros mais comuns, né.
1: Não, vamos lá, vamos lá, vamos né? mostrar Vamos. esses erros aí pra galera Legal.
0: Né? o primeiro erro que a gente percebe é a questão de, de, de achar que o digital é uma fórmula milagrosa, né vou tirar meu negócio do offline, colocar no online e vou vender, né é uma vitrine, né, principalmente no Instagram, né é... não, vou montar uma vitrine ali no Instagram e vou começar a vender, né não é bem assim né é diferente de quando às vezes a pessoa vai para o seu ponto de venda né que ela já tá uh, no interesse ela já tá disposta a comprar né ali quando você tá no Instagram principalmente você tá disputando a atenção né ele tá vendo um, um é, uma foto da família ele tá vendo um, um vídeo engraçado no rios e você tá tentando vender seu produto né então, por isso que a gente fala tanto da importância do conteúdo, né? De você desenvolver, trazer um conteúdo de valor, né? É, que seja mais dicas, práticas, né? É, tudo relacionado ao universo da sua empresa também, né? Porque isso, já adiantando, isso é um outro erro, a é questão de trazer um conteúdo aleatório, né? Tudo comunica, né? Tudo que você compartilha, né? A gente fala muito do Instagram porque é uma ferramenta fácil de usar, né? Tá no celular de todo mundo e ela é muito versátil. Você né? tem o formato de vídeo, você tem o formato de foto, você é, tem música no Reels, você tem uma live como a gente está fazendo no né? mas tudo tem que ser pensado, né? nos stories, o que você vai publicar nos stories? Você vai publicar coisas que estão relacionadas ao seu negócio, né? uma hamburgueria, por exemplo, você vai mostrar os bastidores, você vai mostrar tudo, como tudo é limpo, você né? vai mostrar como você teve uma ideia brilhante de uma receita nova né então você vai mostrar ali realmente o que acontece no dia a dia da sua empresa mas tudo que faça sentido para sua audiência também né então tudo precisa ser muito bem pensado né Com certeza, mas de fato e... chama atenção né
1: verdade Helena e uma coisa que eu vejo muito, principalmente, é, já que a gente está falando sobre erros comuns, assim, eu percebo muito do empresário, ou até mesmo de algumas agências, atenderem de uma maneira imatura, porque assim, eu vejo cada vez mais que é o não é multicanal. Né? Então, por exemplo, ah, eu tenho que fazer bem o meu papel off, Fazer bem o meu papel on e o meu consumidor hoje ele consome de várias formas, ele não vai mais consumir só fisicamente, né? Então, aí que tá a pegada de muitas empresas. É claro, algumas empresas vão, vão viver só do físico, vão viver só do, é, do digital, mas eu percebo muito que tá mudando nessa né, transição, tá cada vez ficando mais claro que todos os canais são importantes, né? E isso também é um erro comum muitas vezes. Da, de, do empresário, como tu colocou, ele acabar pensando que o digital, do nada, do dia a noite, vai transformar o negócio dele. Pode acontecer, isso pode acontecer, uhum. mas tu tem que ter uma estrutura para que isso aconteça e isso acaba somando com outras coisas também, né, Helena? Isso também, entrando um pouquinho no que tu falou, né? Sim.
0: Uhum. Não e é, é aquela coisa a gente, como você bem colocou, a questão da empresa está preparada para isso, né? Às vezes, é, tem aquele investimento que é feito em Facebook, Instagram Ads, mas tem alguém no WhatsApp ali esperando, né? Para atender, para, né? Às vezes é uma, uma promoção ali que está sendo feita no, uh, no Facebook e que manda pro Instagram. E, e a pessoa que está atendendo ele no Instagram não está sabendo. Né? Então, por isso que é importante é. tudo estar tá conectado, né? É, é realmente integrar o, o offline e o online, né? Não tem mais barreiras, né? Então, bem isso bem. precisa ser muito bem pensado, mas também não é só dar Ctrl-C, Ctrl-V e jogar no digital. Né? Que não vai vender, né? É, ah, é, é outra linguagem. Né? E... Essa, essa questão de não vai ser naturalmente, né? Como a gente comentou, tá no digital é pré-requisito, né? Então, às vezes pensam que... Ah, eu vou começar a falar, vou começar a falar de mim, que eu sou o melhor, que eu sou o melhor produto e vou começar a vender. Não. É toda essa estratégia que a gente comentou, né? É, você começa, às vezes, a investir em anúncio, tem pessoas que estão chegando ali que nunca ouviram falar de você, né? Então, como qualquer começo de relacionamento... É, não adianta você tentar vender, ela não está preparada para comprar ainda, né? Então, é um processo, né? Tem pessoas ali que chegaram por indicação ou porque já compraram e agora descobriram que você tem um Instagram. Então, elas já estão mais próximas da compra. Mas, é, a gente fala do funil, né? Do famoso funil né, de venda. Né? Então, você atrai pessoas que estão com o primeiro contato, né? Não adianta, você não vai pedir em casamento no primeiro encontro, né? É a mesma... É a mesma questão, né? Você não vai... A pessoa chegou ali no seu feed, olha o que eu vendo, 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 vendo. <risos> você assusta a pessoa. É verdade. Pessoa, né? Não. Né? Olha como tem um depoimento aqui de um cliente super feliz, né? Ou tem um... Né? E aí você vai reconstruindo um relacionamento que pode... Que a gente tem o objetivo de que vire venda, né? Mas não é... é, não é de uma hora para outra. Acontece, né? Mas é a parte final do funil. São menos pessoas. Né? Então você precisa trabalhar todas as etapas do funil. Né? Por isso a importância da estratégia. Acho que já fica o convite para o Léo para a próxima live, né? para a gente... Né? Tem alguns franqueados aí que trabalham muito bem a questão do funil. Detalhar isso, é, é, acho que vai trazer bastante valor. Né?
1: Legal, verdade. Juliana, tu comentou um pouquinho sobre uma prova real, né? falar, falar com que o cliente propague a tua marca para você. Isso também é uma dica para reinventar qualquer negócio digital. Porque hoje, se tu consegue fazer com que uma pessoa fale bem da tua marca e tu evidencia isso, tu acaba dando mais ênfase o teu negócio. A pessoa acaba confiando mais, né? Ela tem uma certeza uhum. maior de que aquele negócio, ou aquele produto ou aquele serviço vai ajudar ela. E, às vezes, muitas empresas acabam não fazendo isso, né? Acabam querendo... Sim. Somente vender, mas não preparar o seu produto ou não preparar a estrutura do produto para que essa venda seja realizada, por exemplo, né? Então, entra exatamente no que tu acabou de comentar, né? Mas vamos lá, Helena, vamos, vamos seguir aí eu estou bem ansioso para os próximos passos. E, a mesma, próximos e contos, a mesma questão
0: né? de, 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 de diferença aí do, do, do quanto custa um cliente novo e quanto custa você é, manter um cliente atual. É muito mais baixo o custo para você fidelizar o cliente, né? E, e teoricamente dá muito menos esforço, né? Ele já está ali, ele já está propenso à compra, né? Então é você ouvir esse cliente, né? É aí que, que você se diferencia. E... Lógico, foco na persona, né? É, e aí, realmente, persona, aprofundar na persona, né? Não naquela, naquele que a gente falava de público-alvo. Ah, meu público-alvo tem de 20 a 35 anos. Ah, meu público-alvo é mulher... Ninguém tem de 20 a 35 anos, né? Chama a Juliana, tem 27 anos, tem um filho de um ano e meio, né? é casada, não, separada, né, isso tudo, ah, mas eu vendo, vendo tênis, o que que vai influenciar, né, vai influenciar, né, o que ela consome de conteúdo, né, tendo 27 anos, é diferente do que eu consumo com tendo mais 35, né, é diferente, né, o que ela se interessa, né, vai fazer um anúncio de vídeo, né, a música que ela ouve, é uma batida diferente do que eu ouço, né? Ela pode ouvir, ela pode estar sempre com fone, né? Eu estou aqui na correria, às vezes vejo só as legendas, né? Então, isso tudo você tem que pensar, né? Não é realmente investir no teu retorno, né? Então, realmente, focar na persona e, e ouvir a pessoa, né? Como eu comentei, ouvir né? ouvi os feedbacks, né? Se você é um ponto de venda aberto, a sua equipe comercial também, né? É o que está né para eles compartilharem o que, que é, o que, que tá acontecendo né Eu acho que o segredo disso tudo é, é até no final a gente vai conversar disso é, é entrar tudo esse online offline e a equipe como um todo né porque acho que todo mundo tem a, a contribuir aí né e, e focar é, nessa pessoa
1: a gente tem que entender muito sobre pessoa né Essa é a verdade para qualquer negócio e principalmente quando a gente fala de marketing, a gente precisa entender cada vez mais sobre as pessoas e sobre os comportamentos dela, né? Então, isso que tu falou também é uma grande dica, assim. E eu diria que uma das, uma das principais dicas, né? Uma das dicas de ouro aí, focar no comportamento do seu cliente, né? No benefício do teu negócio para ele. E não esquecer de tudo isso que tu acabou de comentar, né, Helena?
0: Sim. Não, e é, e é importante, volta na história de tudo, comunica, né, é, a forma que você responde no Instagram, que você responde ali no WhatsApp, né, isso tudo você vai construindo a, a como a gente falou, a autoridade, né, você vai construindo a, a imagem da sua marca, né, então tudo precisa estar interligado, né. Não adianta, se é só é um, sua pessoa, é uma pessoa é, de mais idade, você não adianta responder como o Nubank responde, né? Super moderninho, com emoji. Não. Né? Você tem que responder como o Bradesco responde, né? É, pensando em arquétipos, em, em marcas, né? Você tem que estar com isso alinhado. A pessoa não está ali de brincadeira para emoji, né? Ela não está esperando isso, né? Então você não vai cons construir uma relação, né? É isso tudo para né? a gente fala de tom de voz, a gente fala da forma de comunicar, né, a, a identidade visual, né, o logotipo, né, que é a primeira impressão, né, é, então se você escolhe cores mais, mais sóbrias, mais fechadas, você comunica uma coisa, você comunica, se você escolher cores mais alegres, mais jovens, é uma outra, uma outra coisa, fontes que você escolhe, então tudo isso, é, de alguma forma, tem que ser pensado, né, se você está é, chegando no seu objetivo. Isso é fácil de, de testar, né? Você pode testar com, uh, com pessoas aí, com clientes, né? Para ver se vocês é, estão cumprindo essa função, se, se você está comunicando isso que você gostaria, né? Então, uh, tem exercícios simples aí que, que você não vai gastar nada, né? Além de, né, desse, desse contato mais próximo, né? E para fechar a, a questão de, de focar nas pessoas mesmo, né? Eu acho que a gente até já tinha pulado de frente da solução, né, de, de focar no estratégico, de... eu já tô pulando a sua parte, vai lá.
1: Não, que é isso, mas eu percebo que a gente tem que pensar sempre num overview como um negócio, assim, e, e aqueles pilares lá que a gente falou no início, como pessoa, tecnologia, o, pro, o produto, né, e a parte financeira e econômica da empresa, Acabam fazendo... Se você tem essa, só esses quatro pilares na tua empresa, no teu negócio, bem estruturado, para você partir para o digital ou para você ter mais sucesso, é muito mais fácil, né, Helena? E, por exemplo, é, qualquer coisa comunica. Né? Imagina, imagina só se eu estivesse aqui com uma regata, por exemplo. Ou a Helena tivesse com, com um boné de praia aqui, sei lá. Né, tentar imaginar... Para quem está nos ouvindo, assim, né? Somente ouvindo. Então, pô, qualquer coisa comunica. A forma com que a gente está falando aqui, pô, comunica, né? A, a, o verbo, né? A estrutura que a gente está criando para passar a mensagem para quem está nos ouvindo, comunica de alguma maneira. Então, normalmente, a, as empresas, os negócios, né? Pelo que a Helena vem comentando com a gente aqui, é que você precisa ir muito mais além, né? Quem entende do negócio é o empresário, né? São, são as uhum. pessoas que estão à frente. E aí precisa fazer um trabalho com a agência, por exemplo, ou com quem entende realmente de marketing, para entender o público, analisar melhor, e aí sim tomar, fazer testes antes de implantar, né? Mas, Helena, eu já falei bastante aqui, vou deixar você seguir para o próximo, pro próximo tópico.
0: Não, bacana, a gente já está aqui praticamente aí de meia hora, acho que já tem que agora partir para o mão na massa, né? É, Isso aí, vamos como lá. Como a gente falou, desenhar, desenhar o canvas aí, né? E começar pela sua proposta de valor, né? Ah, eu não tenho tão claro o que, que eu tenho de valor, vamos, vamos pelo beabá aí, né? Pensar por que o seu cliente compra de você, né? É, novamente, não é o que você imagina que seja, porque o seu cliente compra de você. Não, por que o seu cliente compra de você, né? né? Você pode ouvir sua equipe comercial... Você pode é, enviar um Google Forms, né, que é fácil de fazer, não custa nada, você manda vocês poderiam responder essa, essa pesquisa assim rapidinho, pode até fazer de múltipla escolha, né, é, e a pessoa não precisa se identificar nem nada, né, para alguns clientes chaves você pode mandar, né, então é, é realmente entender aonde está seu diferencial, né, sua proposta única de valor, seu porquê, né, a gente fala muito de propósito, né, é, parece uma coisa tão distante que a gente procura fora o meu propósito não o propósito está ali no dia a dia né está ali no seu dia a dia fazer o dia a dia bem feito né Enxergar uma oportunidade que ninguém está enxergando né? né não precisa ser às vezes a gente falar ah, uma oportunidade que ninguém está enxergando tem que ser uma startup tem que ser uma coisa muito inovadora não pode estar tá ali no simples né pode ali você aquele que é um exemplo melhor do que o Leonardo comentou da batata transparente né <risos> Verdade. Como que alguém consegue inventar uma coisa diferente de batata frita? Né? Que é, é, é o, o mais simples, né? O mais trivial em qualquer lanchonete e restaurante também, né? E, 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 lógico, talvez o cara não fique rico de vender batata frita, né? Mas as pessoas vão lá comer a batata frita, mas pedem o lanche, pedem uma bebida, né? Levam as crianças para ver a, a batata frita transparente, né? E né, parece uma coisa simples, entre aspas, mas pode ser, ele vai se diferenciar por é, fazer o simples criativo, né? Legal, de uma forma tá que ninguém tá estava enxergando.
1: Deixa eu entrar um pouquinho nessa hum. parte, assim, eu gosto muito de pensar na transformação, né? Por exemplo, exatamente do que tu tá falando, só que usando uma outra palavra, chamada transformação. Quando você tem algo que transforma a pessoa, vou te dar um exemplo. Pode ser uma roupa, né? Por exemplo, qual, o que que essa roupa transforma a pessoa que vai usar? O que que esse produto transforma? Será que ele aguça uhum. a curiosidade? Será que no caso de uma roupa ela vai me deixar mais bem vestida? Vai ter um caimento melhor? É qual que é a sensação que eu tenho de vestir aquela roupa? Então a gente tem que pensar não somente na proposta de valor, mas a gente tem que pensar assim: pô qual que é a transformação? E aí eu chego na proposta de valor, Sim. eu chego exatamente no que, que meu negócio vai resolver, né? É, uhum. O que, que meu negócio vai transformar para aquela, pra aquele cliente, por exemplo, uhum. né? Então eu gosto muito de usar Sim. a palavra transformação, o que que tu acha?
0: Eu acho ótimo, e você um exemplo assim, em cima, né? A questão de roupa, roupa feminina, por exemplo, né? Ninguém compra um uma blusa, a gente compra a sensação que a gente vai ter em usar uma roupa nova, né, uma blusa nova que tem um caimento, né, que foi pensada, que foi bem cortada, né, e aquela sensação de quando você coloca aquela blusa, né, a forma que você se sente, né, ah, você fica com a autoestima melhor, você, é, ou você tem a versatilidade de combinar com outras coisas e outros acessórios, e sempre vai aparecer uma roupa nova, né, então você compra os benefícios, né, você compra como você falou, a transformação que é uma blusa atrás, né, você vai pensar uma coisa que é uma coisa mais simples que uma blusa, que todo mundo precisa, né, mas a transformação que gera na vida das pessoas, né, uma blusa, né, e com certeza no seu negócio, de alguma forma, é, gera essa transformação, né? até não sei se tem perguntas aí no chat, mas se alguém quiser dar um, dar um desafio aí, aproveitando mais um desafio, se alguém quiser desafiar eu e o Leonardo aí para a gente pensar no, no seu segmento, se se, como poderia se diferenciar e, e, e gerar essa proposta de transformação. É, acho que a gente Bom, pode por, evoluir aí num exemplo Helena, também. Por enquanto,
1: por enquanto teve alguns comentários aí, mas só elogiando da plataforma. O Rodrigo comentou um pouquinho aí, elogiando a gente, que a gente está em várias plataformas ao mesmo tempo. Felipe Legal. também deixou um. Felipe Staus também deixou um comentário, o Rodrigo Valentim. E, pessoal, vamos
0: a Desculpa para o pessoal aqui uhum. do Instagram, que a gente está olhando mais aqui para o YouTube, para o computador, mas é, espero que de, esteja dando para acompanhar aqui também no, no Instagram.
1: Não, está tá dando sim, por enquanto o pessoal tá, já, já vai retornar que está tudo ok. E o pessoal deixem Entendi. algumas perguntas aí. Por enquanto vocês só deixarem elogios, a gente quer as perguntas, a gente quer, a gente, a gente quer aqui colocar a cabeça para funcionar também, né? Não precisa seguir somente os nossos exemplos. Mas é isso aí, vamos deixar em aberto. E Helena, vamos seguir aí para o próximo. Então, só para recapitular, hoje o que a gente vai entregar são é um, uma maneira em que você, né, ou para o seu negócio, né, ou para o teu cliente, por exemplo, uhum. como é que você vai estruturar o negócio no digital em 8 horas. Né? Então, qual que é o passo a passo e como isso. que você vai dedicar o tempo em cada ação, em cada item que a Helena está uhum. comentando, tá bom?
0: Isso, bacana. Então, essa, essa, esse primeiro item aí, a proposta de valor, né? O seu o quê, né? O que você faz, o que a sua empresa é, traz para o mundo de diferente, vamos dedicar aí duas horas, né? É muito importante esse ponto, né? E é realmente envolver quem tiver... Quem tiver quem tiver na parte comercial, quem tiver na, na linha de frente, ali entre aspas, né, envolver nessa discussão, né, e realmente a, aprofundar, não ficar só no, ah, como a gente falou, naqueles diferenciais que não são diferenciais de verdade, né, é, são o mínimo que, que que o seu cliente espera, né. Então pensar nessa nessa proposta de valor, nessa né? transformação, como a gente deu o exemplo aí da da blusa, né. Eu acho que fica esse exemplo, né. Gerar essa essa experiência de autoestima, de é, de, de, com, de, de com um investimento baixo ela consiga mudar aí a, a, o sentimento que ela tem na semana começar a semana com o pé direito né então coisas simples que, que que podem gerar essa, essa transformação
1: né uma a gente teve uma interação do Luiz da Mato ele falou vamos lá uma empresa de uma empresa que vem de produto pet e agropecuário. Como é que pode inovar no seu segmento, uma empresa de produto pet ou agropecuário? Helena quer, não, quer deixar a bola contigo aí? O que tu acha? Não, bacana, quer devolver não, para não, mim? Então eu... quer responder um pouquinho aí, <risos> produz desafiar desafiar vamos. <risos>
0: Legal, legal, porque eu tenho até experiência nesse segmento. Eu trabalhava numa empresa de nutrição animal, né? Ah, é, então, é, é, a gente focava muito no, no, no resultado final, né? Mostrava uh, o produtor, né? O produtor, a, a granja, né? A, a, a produção dele e o que que repercutia de resultados do produto. Né? Em vez de ficar mostrando uma foto do produto, a gente mostrava o cliente satisfeito, né? O quanto. Uh, não precisava expor, né? Mas expor em x por cento ganho de peso né ou é um portfólio específico para a fase inicial por exemplo né então que é uma fase nada que precisa tá é, é realmente um desafio atrás do outro né a questão de, de clima né a questão de impacto sanitário, né então é, é realmente é isso é mostrar que você conhece a realidade ali do seu cliente né? Não só mostrar, ah, tá em promoção, isso aqui, você compra a granel e você ganha tantos por cento de desconto, né? É, é, porque se for brigar só por preço, né? Você, não, você, você fica ali sempre no ali na, na sua operação, né, na, sua, na sua empresa. E, e pode chegar alguém que vai vender mais barato, né? Então é, é, é muito ingrato essa, essa competição por preço. Né? É realmente mostrar que você conhece a realidade ali do seu cliente, né? É, a linha PET, é, acho que o Léo pode falar que tem uns cases bem bacanas aí da rede, né, da linha PET. Eu
1: Bom, é, que... até, até deixa eu trazer um pequeno exemplo, Helena, do que tu comentou, assim, para traduzir para quem está nos ouvindo é, o que que acontece, né? Por exemplo, se tu, se tu tem uma agropecuária e tu quer inovar teu produto, como tu falou, assim, é, vamos imaginar que tu tem uma ração para suíno, né? Se você tentar vender hum. a ração, aquela ração que a pessoa já conhece por um preço mais barato, Talvez tu até consiga um resultado. Bem, provavelmente você, provavelmente você vai vender. Mas tu tem uma uhum. ração que faz com que o suíno aumente ou é, dez, é, duas vezes o quilo, o peso dele, em sei lá, em seis meses, ou alguma coisa assim, né? Uhum. Só tem um dado qualquer. Então, isso vai fazer com que você entre com a tua proposta de valor, com a tua transformação para as pessoas que vão consumir aquela ração, vão consumir aquele, aquele benefício, na verdade, né? Então, a uhum. ideia, seja para agro, seja para pet, é sempre colocar a transformação, né? então vamos imaginar o seguinte, para um pet eu posso usar uma ração que deixa ah, o pelo do, do meu animal de estimação, do meu cachorro, do meu gato mais brilhoso, mais macio, é, um brinquedo diferente que pode aguçar a curiosidade, um alimento uhum. diferente que possa aguçar a curiosidade, é, enfim, tudo isso eu posso agregar. E outra coisa, Bom, na linha. Dicas pet, práticas
0: agora, dá, agora tá mudando na estação, né? Então se prepare para a mudança de estação, para o seu pet não sofrer esse impacto, né?
1: Exato. Então tudo isso aí vem agregar. Eu acho que a gente já falou bastante assim, né, Helena? E se alguém quiser depois deixar mais alguma pergunta sobre como inovar em algum mercado, a gente pode estar tá falando um pouquinho, um pouquinho mais sobre isso, né? Então vou deixar uhum. de novo aí contigo agora, Helena, se tu quiser complementar alguma coisa.
0: Legal, legal. E aí pensando na questão da proposta de valor, né, nesse exemplo aí que a gente falou da acropecuária da e da PET, é, é pensar num nicho específico, né, ah, é, eu atendo e, e você vai conseguir encontrar tudo que você precisa num lugar só, por exemplo, né, se às vezes na sua cidade não tem nenhuma grande rede que faça isso, né, ou se tem alguma grande rede. Não, aqui você vai ter um atendimento personalizado, ter um, alguém da minha equipe que tem esse conhecimento técnico para compartilhar isso com você, né? E isso pode ser trabalhado nas mídias sociais também, né? Você pode apresentar, olha, aqui é o fulano, fulano entende, ele tem 300 anos de casa, né? Qualquer dúvida que você tiver, um desafio que você está passando, é, vem aqui conversar, a gente, é, a gente resolve o seu problema, né? Então, é, é esse... É uma proposta de valor diferenciado. Você não vende só Divelena, produto, Você vende o... um serviço junto, né?
1: Viva é, Helena, olha só. O Rodrigo Valentim deixou um comentário é, em um dos nossos canais aqui. Ele deixou o seguinte comentário. Agregando um pouquinho no que a gente vem comentando agora. Ele comentou o seguinte, uhum. ó. Pelo do gato, parar de cair. Rapaz, tô comprando esse tá, é, Tô comprando esse produto, hein? Ele falou um pouquinho de um produto... É, é, para inovar no o pelo do gato não cair, por exemplo, falou que não, pelo que eu entendi é que ele não encontra, tá difícil. Que tem, é, que, os tem que ser uma raça diferente do muito.
0: gato, né? Um gato menos peludo.
1: É. Verdade, verdade. Valeu, aí Rodrigo, obrigado pela participação.
0: Legal. Então, é, essa proposta do valor é, é, é o quê mesmo, né? O que a gente falou? É, é focar nesse o quê e pensar fora da caixa, né? É, não, não vai pensar. Né? E aí é um momento, nesse momento que a gente está passando aí de, de muitas empresas reestruturando, às vezes é um momento para pensar no portfólio. Né? Às vezes você trabalha com um portfólio grande de muitos produtos né e, e você tem porque você tem aquele monte de produto, mas volta nos 80 a 20. Né? Vou focar nos seus produtos que realmente vendem, que dão uma margem legal para você. Né? Porque tem produto que você vende e fica no 0 zero a 0. Zero, né? Então vale a pena você ter ele ali? Né? Às vezes vale porque é que nem a, a batatinha, a pessoa vem comprar a batatinha e compra outras coisas. Então, mantém ele no seu portfólio. Mas tentar é, realmente otimizar o portfólio, né? Pensar, deixar os produtos que, que realmente fazem a sua empresa rodar, né? Que as pessoas procuram, né? Porque às vezes é, é um produto que você fica ali com o estoque parado, né? Estoque parado é dinheiro parado, né? E, ou se você trabalha com perecível, aí pior ainda, né? É, isso aí não tem retorno mesmo, é um desperdício, é um investimento que você fez e que se perdeu. Então, nesse momento aí de pensar no o okay, quê, né? Essas duas horas aí, você pensar de verdade no seu o okay, quê, né? O que, 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 que você está vendendo, o que, que é bom para o cliente, mas o que, que é bom para a sua empresa também, né? É o famoso ganha-ganha, né? É, Sim, é o que é bom para os é dois legal. lados aí, né?
1: Deixa só eu só deixar um pouquinho claro para o pessoal que está nos acompanhando. Então, veja só, uh, nessas oito horas, né, de como transformar um negócio em digital, duas horas você está falando que deve ser é, gasto, energia, né? deve ser investido a energia, o tempo, né, de duas horas para falar sobre o quê, certo?
0: Sim, isso, exatamente. Pensando aí no, no quê. Né? Então. É, se você tem um produto só, no que, que você pode melhorar nesse produto, né? no seu serviço, o que, que você pode melhorar nesse serviço. Então, focar ali realmente no em entender o que, que é o seu o seu o okay, quê, né, e se você tá, como a gente falou, se você tá, às vezes você é tão apaixonado por aquele produto, mas as pessoas estão se apaixonando também por aquele produto, elas estão entendendo tudo que aquele produto oferece, né, às vezes você não tá deixando isso tão claro, né, a pessoa acha que é ali é, é o básico, né, a oveja serve só pra limpar... Uh, eu não, eu não devia estar fazendo propaganda, aquele limpador, <risos> <risos> não, né? o, aquele limpador serve só para limpar aqui superfície, não, ele serve para limpar é, vidro, ele serve para é, limpa tudo, né, o, bom, o Bombril, né, o Bombril serve para tudo, então por que é o Bombril é, é super conhecido? Porque serve para tudo, porque eles conseguiram destacar que tanto eles bateram que a gente lembra que tem mil e uma utilidades, né. Então, pegando é, um pouquinho é, é. esse
1: gancho, Pegando um pouquinho esse gancho, assim... Um produto novo também, Helena, que foi que muita gente está conhecendo hoje, é o WD40, WD40 né? É um produto Sim. que tu passa em tudo que é lugar, ele funciona para um monte de coisa, e, cara, quem diria Sim. que alguém ia conseguir inventar um produto, assim, <risos> é, nessa linha bombril aí, mil multilidades, né? Então, ele praticamente serve para muita coisa, para porta, para carro, para Enfim, um monte de coisa, e é um, um mercado que... O diferencial dele é resolver muita coisa ao mesmo tempo, né? Só que a gente tem que tomar cuidado nas empresas também para não resolver muita coisa que aí pode não funcionar se tu tiver muitos serviços, muitos produtos e não tiver o comprador, né? Agora se tem um produto que resolve n coisas é uma coisa, né? Aí sim vai funcionar. Agora se tem vários produtos que cada produto resolve uma coisa só, aí, opa, aí já não não é um já não é interessante, né?
0: Até vou deixar aqui uma, uma dica de leitura, né? Fugindo, fugindo e não fugindo do assunto, a história, o, o livro Essencialismo, né? Que é justamente isso: fazer menos e fazer melhor, né? Então, é, é focar ali o que você faz direito, né? Focar. Você faz direito, né, não adianta é, inventar muita gente, deu esses exemplos ali, os exemplos extremos, né, é, é você falar, eu faço isso e faço isso também, né, mas não vai inventar muitos também aí, porque senão você não vai conseguir entregar, né, e é pior coisa, né, é, você não entregar nem o básico, né, a gente tá falando muito do áudio, superar as expectativas, mas você não conseguir entregar nem o básico é... é é muito complicado. Então, esse, esse o que aí vale bem essas duas horas aí muito bem aproveitadas e, e, e realmente não ficar só você, ouvir a equipe, né? Se possível, trazer esses insights aí do que você já tiver de cliente para evoluir, no, deixar o, o que aí, o seu produto bem, seu produto ou serviço, né? Bem redondinho. Né? Aí já passando para as próximas duas horas aí, como a gente tem um tempo limitado também, pensar no para quem. Né? A gente falou muito da persona, é, aprofundar nessa persona, né? É, novamente, não é o que você acha, né? Ah, eu não sei, eu vendo para homem, vendo para mulher, vendo para criança. Não é, realmente fazer um teste, ficar ali na, na, no balcão durante um dia e, e fazer as métricas. Não, é, ó, estava achando que eram todas as idades, mas não, é na faixa etária de, de 17 a 25 que está vindo na minha loja. Né? É, Por que isso é importante? Como eu falei, para você alinhar a sua comunicação. Né? O próximo passo, quando você for investir em anúncios e tal, você investir muito bem. Né? Diferente da mídia né, tradicional, né? quando você vai panfletar, você não escolhe para quem você vai panfletar. Né? Quando você paga um outdoor, você não escolhe para quem vai ver o outdoor. Né? Você paga pelo valor do mês ali, você paga pelo valor do período. Né? No digital, não. Você escolhe para quem que você vai mostrar o seu anúncio. Né? então por isso que é importante você ter claro a persona para você direcionar é, a sua comunicação e o seu investimento, né, e, e aí você consegue ainda depois otimizar mais ainda, né, 17 a 25, né, 17 a 20, você consegue realmente ir, ser muito cirúrgico ali no seu investimento, né, e acompanhando os resultados depois, por isso é importante é, ter claro para quem você tá falando, né, e os canais, né, ah, os canais de, de relacionamento, né? É, que estão muito envolvidos aí na, na, na persona, né? É, não adianta, ah, precisa estar tá em todos. Preciso estar tá no YouTube, no Twitter, no, no Facebook, no Instagram, né? no WhatsApp. Não. <risos> né? Aí que é importante você mapear, é, como a gente está falando, de, de focar no essencial, né? Focar no... aonde o seu cliente está, Né? É, ali realmente você investir e depois, no segundo momento, investir é, em anúncios também. Eu falo no segundo momento, porque é, no primeiro momento é você ter claro essa, essa proposta, né? Você ter claro qual que é o seu produto antes de comunicar, né? Então é realmente. A gente, enquanto a gente, a gente faz esse trabalho no briefing, né? De entender por que o seu cliente compra de você, né? Entender é, como você comunica isso, né? E e a questão da persona e nesse segundo momento a questão dos canais, né? Entender quais são os canais de, de relacionamento, né? E como você pode é, trabalhar para melhor experiência do cliente, né? É, como a gente falou da questão do, do relacionamento, né? Ah, o primeiro contato é, que a pessoa tem é pelo Instagram. Ah, depois ela vai para o site, né? O site está falando a mesma coisa que o Instagram? Ela vai para o site, ela compra online ou ela manda é um catálogo online que vai para o WhatsApp. Quando ela chega no WhatsApp, está tudo alinhado? Né? Alguém tá, tem uma resposta automática? Né? Ou tem ali o catálogo que fala do horário? Está né? tudo, tudo alinhado? Né? Porque hoje em dia nem espera, né? não, não adianta. A gente espera que o, o atendimento de todos os lugares seja 24 por 7. Né? Então, é, é pensar esses pontos de contato. Né? É, novamente, o ponto de vista do cliente. Né? Não do que você acha que, ah, eu tenho que estar tá em todos, não, você tem que pensar essa experiência, né, desde o uh, do primeiro contato, você está divulgando o seu Instagram, então a pessoa vai chegar para Instagram, não, estou divulgando o Facebook, ou não, estou divulgando direto para o site, né, a pessoa já vai direto para o catálogo no site, né, ou o que seja, direto o mais simples de todos, vou direto para o WhatsApp, né, é, é possível também, né.
1: É Helena, uma, pensa, entrando, é entrando, entrando um pouquinho em relação aos canais, né? uma coisa que eu vejo muito, não, não, a gente, como a gente está falando do, de um negócio em si, né? a gente está falando de estruturar um negócio no digital, mas quando a gente está falando de negócio, a gente não pode esquecer que a gente tem que pensar nos canais de distribuição né? hoje, como é que eu vou entregar aquele meu produto para o pro cliente, né? será que ele vai ser delivery, será que eu vou mandar via correios, mandar via transportadora, ele vai vir hum. pegar aqui na minha porta o meu produto, ou, então, além do formato, canal digital, eu tenho canal físico para pensar, né? Então, isso tudo entra no estratégico do negócio, entra no sucesso do negócio também, entra no, nos pilares, né? Então, isso acaba é, sendo necessário, você precisa pensar, né? Como que você vai distribuir o teu produto para depois também pensar sobre qual canal que tu vai utilizar, se eu vou utilizar é, Facebook, Instagram, e aí sim me comunicar com essa, com essa persona também, né?
0: Sim, sim, é, tá, tudo, tá tudo muito linkado aí, como a gente falou, offline e online, não dá para separar, né, a experiência do, que a pessoa tem no, nas mídias, no site, precisa estar tá, é, relacionado com o que, que vai acontecer na vida real, entre aspas, né, quando ela vai receber o produto e tudo mais, né, então esse, essas duas horas aí a gente foca no, no para quem, né, é, quais são esses pontos aí de... De, de contato, né, como a gente comenta muito do marketing humanizado, né, cada vez mais as pessoas, né, não querem conversar com outras marcas, não querem conversar com o logotipo, não querem conversar com o robô ali, né, elas querem conversar com outras pessoas, né, e, e até marcas grandes estão trabalhando isso, né, a gente vê o é, próprio Magalu, né, o Magazine Luiza, eles criaram uma pessoa ali, né, e a própria Luísa Trajano, cada vez mais presente, né, é, é isso, é, eu se posso escolher, eu compro pelo Magazine Luiza, porque eu admiro muito, né, a Luísa Trajano, então, é, isso vai fazendo parte ali, do, isso a gente está falando numa escala grande, mas você ali que está no seu negócio local, né, que você já tem contato com as pessoas normalmente, né? Você se posicionar ali nos stories, é, você comentar, como a gente falou, comentar de onde veio a receita, que você está trabalhando, ou uma novidade, um produto novo que você está é, tá desenvolvendo, né? pedir, pedir opiniões ali na enquete, nas perguntas. Puxa, quando se lançar o produto, as pessoas já estão esperando pelo aquilo, né? Elas sentem parte da sua empresa. Por que, que elas vão procurar outra? Por que, que elas vão... Né? É, a gente comenta muito... Seja a única alternativa para o seu cliente, né? Ele não tem por que buscar outra alternativa, né? Ele está tá feliz ali, né? Ele... É a questão do relacionamento, né? Isso tudo entra nesse para quem, né? Nesse para quem. Você entender com quem você está conversando e como você pode melhorar esse relacionamento. Enfim, então bacana. Agora, o... Então, a gente já... Das oito horas que a gente tinha, a gente já gastou metade, né? A gente gastou duas horas aí na proposta de valor, né? Do, do seu o quê. E duas horas que a gente... Na verdade, talvez precisaria ser um pouco demais, mas a gente tem oito horas para trabalhar, então vamos trabalhar dentro do, dos recursos possíveis, né? A gente trabalhar com duas horas no, no para quem né? Então vamos trabalhar aí no, forte aí no, na, na sua persona, no segmento e, e não ter medo, né? Porque às vezes a gente tem medo, a gente quer vender para todo mundo e acaba não, não atingindo nem, ninguém, né? É, volta na questão da, de buscar a atenção do, do seu público, né? você tenta falar com todo mundo, você passa batido, né? Você passa com paisagem ali, ninguém presta atenção na sua mensagem, né? Agora, se você, né, olhar e, e passar alguma coisa na minha timeline, você que trabalha com marketing e, e tá cansada de, de, de ter várias atribuições ali, quer melhorar sua vida, quer otimizar seu tempo, puxa, aquilo vai me chamar a atenção, né? Mas tá falando comigo, né? Não tá falando com... É, Mulheres e, e na faixa etária que eu tenho, né? Ela tá falando comigo, né? Então, essa é a importância de, de trabalhar a pessoa, E você puxa a atenção da. Você já ganha tempo, a pessoa já sabe, você já sabe que, que a pessoa tá buscando seu serviço ou o seu produto, né? Então, é, é, é esse foco aí do para quem. Né? Então, nas quatro horas já foi, a gente agora vai no como, né? Esse como, a gente pincelou um pouco, né? A gente falou dos recursos, a gente falou das atividades principais, né? O Leonardo comentou bem da, da questão das parcerias, né? É, isso é muito importante, né? Acho que palavras como delivery, marketplace, né? Estão fazendo parte aí da nossa linguagem do dia a dia, né? É, porque acho que todo mundo percebeu que não adianta você estar tá só presente no, no online, né? Às vezes você cria um site e às vezes o maior desafio é gerar tráfego para esse site, né? Visitantes para esse site. Né? não é porque, uau, inaugurei meu site, né? no dia seguinte está todo mundo lá indo visitar, tomara, mas é, a gente percebe que o maior desafio é esse, né? é gerar tráfego, gerar pessoas para o seu site, né? e o marketplace pode ser um primeiro passo, né? você validar o seu modelo no marketplace, né? porque você já tem as pessoas que vão ali no, no Mercado Livre, né? que já vão pesquisar ali no Mercado Livre, né? o Enjoy, que é uma ferramenta né? um aplicativo relativamente novo né? mas também já estão pessoas, tem um perfil de pessoas buscando ali né? é, a gente falou de, de iFood aqui, tem, aqui são Campinas tem outros aplicativos também, né? que entregam tudo agora, né? entregam é, coisa de farmácia, entregam é, presentes, entregam tudo né? então você buscar esses parceiros estratégicos aí que que e ficar com a antena ligada, porque todo dia surge coisa nova, né? De, de parcerias aí que você pode é, trabalhar nesse sentido, né? Não, não gastar esforços com uma coisa que não é o seu negócio, né? Como você falou, desin, é, você fica gastando tanta energia com entrega, mas seu seu business não é entrega, você não trabalha com logística, né? Você trabalha com produto físico, né? Então, busca um parceiro que, que, que te tire essa, essa preocupação, né? É, e foque no, na melhoria do seu produto, na melhoria do seu serviço, no relacionamento com o cliente, né? Então, é isso que, que a gente acredita e, e, e trabalha bem, né? né? Então, esse é esse, esse uma hora e meia aí, seria para você focar nos recursos, né? Trabalhar os, os recursos, pensar se o fornecedor que você está trabalhando, por que, que você está trabalhando com esse fornecedor, né? É, às vezes, a gente está tão na correria que você nem para para rever né às vezes, às vezes pelo digital você consegue é, buscar um outro algum outro fornecedor que te atenda na, nesse caso, numa quantidade numa qualidade mais uma qualidade num custo-benefício mais vantajoso né então é, é é um ponto interessante né você repensar nisso na hora que você estiver ali com os post-its você pensar quem são o, o, os meus fornecedores principais ali né é, por que que eu tô com eles? Ah, só porque, ah, já sempre foi assim, né, não, você pode continuar com ele, mas é o momento de renegociar isso também, né, é, sempre pensando numa parceria que seja possível, possível e positiva para os dois, né, não vai, é, como a gente fala aqui, não vai espremer, né, o fornecedor, né, mas o que que você consegue de, me de melhoria nesse momento aí, né, a gente já trabalha há tantos anos juntos, o que que dá para melhorar, né, é, e aí, independente de ser digital ou, ou, ou analógico, né? O tradicional, é, é importante de, de ser repensado, né? É, esse momento é de pensar o como, né? É, o que você que está entregando, né? E o que, que é seu fornecedor principal, o que, que é esses parceiros aí, né? Como é que você está trabalhando esse, é, essa entrega mesmo, né? Esse como, como o que chega para quem, né?
1: Hum, verdade, verdade. Digo, Helena, é, deixa eu complementar um, um item aqui, então, só como a gente já tá chegando no finalzinho do nosso conteúdo, Sim. né? Basicamente, nessas oito horas, tá? Então, a sugestão para a gente transformar um negócio no digital ou qualquer negócio é as duas, duas horas, a gente deve pensar no o que, né? Qual que é a proposta de valor, o que o é meu produto transforma, uhum. né, Então, dessas, das oito horas, duas horas devem ser dedicadas para isso duas horas dedicado para quem, né, que segmento de cliente que eu atendo, quais canais, né, como que eu vou me relacionar com esses clientes? Uhum. Depois, quais os recursos que eu vou utilizar, né? Uma hora e meia desse tempo, né, eu vou utilizar para recursos principais, atividades, parceiros chave como a Helena comentou que marketplace, por exemplo, né? E agora uhum. a gente vai para a última, para a última hora e meia, né, Helena? a gente já está chegando no finalzinho, então agora tu vai comentar um pouquinho para a gente sobre é, o quanto, né? Ponte de receita, como é que uhum. eu fico rentável, né? Então, vou passar sim, o último sim. tópico dessas oito horas. Pra... É, na verdade, a
0: gente, tá, a gente tá com salários. duas, mais uma e meia, a gente tá com cinco e meia, seis, sete, e tem a última hora ainda, né? Lembra que é aquela ah, última sim, hora que a mesmo. gente reverso,
1: reservou. Ah, desculpa, é. perfeito, exatamente, é. isso aí. Verdade, é. verdade. Eu
0: sou, eu sou de humana, sou meio ruim de mas eu já <risos> tá fiz a certo. conta antes tá certo, é isso aí é isso aí. Não, bacana, é. então esse, esse como eu comentei, né, essa parte aqui do um e mail né, não é, é a questão da, das fontes de receita né, e como você o Leonardo comentou, né, de que a gente tá pensando às vezes o, o digital como tapar um buraco ali, né, para resolver esse momento ali de, de pandemia né, quando você não tem as outras fontes principais, né, de receita mas que pode ser um, uma fonte que continue para depois, né? Se você estruturar direitinho esse braço do seu negócio, né, tem um potencial muito grande de continuar depois, né, como uma fonte é, complementar ou a principal do seu negócio, né? Então é, é, é realmente pensar essa virada de chave ali, né, que pode ter resolvido ali para manter a sua empresa nesse período, mas que, que que você consiga pensar num segundo momento, né? Ah, eu preciso contratar mais uma pessoa e eu vou cons continuar conseguindo é, entregar delivery, né? Eu tinha só a, a, o restaurante físico, por exemplo, né? Ou no caso da loja, como a gente falou do marketplace, antes eu tinha só loja física. Estou me estruturando para cons conseguir comportar essas vendas online também, né? Então, é, é, esse é o momento que a gente está agora, né? É, é, não precisa pensar ou né uma coisa ou outra pode ser né? é, é realmente pensar fora da caixa aí, de uma forma criativa e, e talvez os investimentos nem sejam tão altos né para você é, ter essas duas essas duas essas duas modalidades de venda né então é, é essas fontes criativas aí de, de receita né e, e a questão dos custos né o que que dá para quem consegue é, economizar eu acho que esse ponto é, é fundamental, acho que muitos já estão fazendo esse exercício, né? A gente acabou falando mais, estendendo mais no, nos primeiros, né? Que, é, é, que às vezes na correria a gente não consegue parar para discutir, para pensar alternativas fora da caixa, né? Mas aí a questão da, da, da redução de, de custos mesmo, que é, acho que todo mundo está fazendo esse exercício aí, né? De tentar não, não, não reduzir a equipe, né? De, de tentar, como a gente falou, tentar focar a equipe para outras atividades, né? Então, é esse esforço aí que todos nós estamos vivendo e, com certeza, vamos superar juntos, né? Então, esse é, é, é realmente o quanto, né? O quanto entra e o quanto sai, né? E o que, que você pode fazer para melhorar esse equilíbrio, né?
1: Legal, Helena.
0: Legal. E aí, para fechar, eu, eu, eu propus uma hora ainda no final para revisar, né? A gente fica tão envolvida no plano que não. Né? Então essa hora é para levantar, tomar um café, né? Olhar os postos na parede, né? Aquela sensação de que não hum, são cumpridas, né?
1: E, é verdade.
0: Né? E, e realmente validar, né? Se aquilo. Tá fazendo sentido, né, às vezes compartilhar com alguém que, ou o seu sócio ou alguém que você confia na sua equipe, né, é, compartilhar esse planejamento, ver se quem tem um olhar de fora, por isso que é legal, sempre força reforça essa questão dos post-its na parede, né? Porque às vezes fica muito na sua cabeça, ou mesmo no computador ali, né? Fica uma coisa é, fechada ali, né? Pronto, montei, acabei. Não, no post-it é uma coisa mais é, livre ali, que você consegue depois olhar e depois toma um café, né? Essa última hora dá um café, convida alguém para participar mesmo desse processo, né? Então, é isso, essa última hora aí é para para validar e pensar como é que vai colocar a mão na massa, né? Pensar os próximos passos mesmo.
1: Legal, para fazer aquelas as últimas anotações, né? Antes de dar o kick-off aí, realmente, né? Legal, nossa. Helena. Helena, sobre a nossa pauta, então, as oito horas elas ficaram divididas, é, só para a gente resumir aqui para o pessoal, então, como que elas ficaram resumidas assim? Só para quem está é, nos ouvindo aí, como que ficou cada etapa?
0: Bacana. Ficou duas horas para você pensar nesse o quê, né, na sua proposta de valor. Duas horas para pensar em para quem, né, que a gente falou da persona, os canais de contato, como você melhorar o relacionamento. Então, duas horas ali do seu tempo. Uma hora e meia pensando como, né, qual que é a sua atividade principal, as parcerias que você pode fazer, né, os fornecedores também. Então, esse como, né, como você vai viabilizar a sua operação. Uma hora e meia pensando no quanto, né. Quanto entra, o, quais são as suas despesas, e uma hora aí, como o Rodrigo Valente comentou, essa uma hora aí do, do café, né? Onde surgem as boas ideias, né? Se pudesse ser um café, é, às, vezes um, às vezes não dá para estar presencialmente, mas é, é fazer esse café aí, é, virtual mesmo, né? E, e compartilhar essas ideias. Oh, tive esses insights, o que, que traz para você, né? Então a gente Sim. dividiu aí entre, entre dessa forma, né? Cumprimos o, Cumprimo o desafio?
1: É isso aí, cumprido, tá certo, né? <risos> Show de bola, Helena. Helena, obrigado pela tua participação. Eu vou passar agora a palavra para ver se você quer encerrar, encerrar o nosso conteúdo com alguma palavra. Mas já agradeço bastante, agradeço todas as pessoas que participaram.
0: Né? O nosso...
1: A gente acabou compartilhando toda a live, todo o conteúdo através do Instagram... É, Facebook e hoje também através do YouTube, que é o nosso principal canal aqui hoje que a gente, foi, que a gente utilizou, né? A gente teve um pequeno probleminha com a plataforma do Instagram, mas isso aí não tem problema algum, a gente vai sempre superando desafios. Muita gente sai do Instagram e acabou vindo aqui para o nosso YouTube também, tá bom? Então vou deixar a palavra contigo para a gente encerrar, Helena. Brigadão pela participação, muito conteúdo relevante.
0: Que bom, que bom. Agradeço essa, essa oportunidade e realmente esse desafio de, de pensar. Com certeza trouxe é, muitas ideias para o meu negócio também, né? Pensar nisso tudo, nesse, nesse método aí que a gente conversou, né? E que é totalmente possível, né? Você tirar um dia aí para é, pensar no que tem de mais importante aí no seu negócio, né? Então, é, é esse o desafio. Sempre que possível... Estou compartilhando conteúdos aí no mais no Instagram, né? Como eu comentei que tem esses vários formatos pelo Decosys Campinas e delenalopes.mkt. né? E dúvidas, né? Se, se você não quis compartilhar aí o seu case na na hora das perguntas, meu direct está aberto, do Leonardo também, a gente está à disposição para para compartilhar.
1: É isso aí, obrigada Helena, obrigado a todos pela participação. Até o nosso próximo conteúdo, então, fique ligado aí nas nossas views e participe, fica o convite aí para todos que nos
0: seguindo. Um grande abraço, tchau, tchau. Boa noite a todos, tchau, tchau.